0: Táto relácia bola
1: vyrobená v roku 2011.
2: Keď vojaci položili na Ježišove zbičované pleci a ťažký kríž a on padal pod jeho váhou... Plachali všetci, ktorí ho milovali Bol taký opustený V tom krvilačnom dave Do tela sa mu zabodávali Triesky z dreva, na ktorom ho čakala Pomalá, bolestná smrť Vedel to No z lásky k nám sa rozhodol Podstúpiť strašné muky, Aby nám opäť otvoril nebo Ktoré sme sami svojou neposlušnosťou stratili. Ako veľmi trpel Kým vystúpil na Golgotu a to najhoršie malo ešte len prísť. Potom mu ostrými klincami pribyli na kríž ruky aj nohy a nechali ho na ňom vysieť a zomierať. Jeho matka a učeníci prežívali najťažšie chvíle svojho života. Bol ich učiteľom a pánom, mesiášom, na ktorého tak dlho čakali. A zrazu tu bolo niečo silnejšie ako on. Mohutný drevený kríž. Ešte nechápali, že to tak musí byť Udalosti Veľkého piatka upriamujú našu pozornosť Na chvíle Ježišovho umúčenia a smrti Smútime, pretože vieme, že sú to aj naše hriechy a neprávosti Ktoré ho na kríž pribili Na ten kríž, ktorý dnes vnímame viac ako symbol utrpenia A smrteľnej agónie, než zmrtvých stania a spásy. Hoci v súčasnosti nezvykneme navštevovať cintoríny, za duše zomrelých sa modlievame najmä v novembri, kedysi bol práve Veľký piatok dňom, kedy sa chodievalo k hrobom zosnulých príbuzných. Na cintorínoch bývalo veľa drevených krížov a tie snáď tiež pripomínali smutné udalosti, ktoré sa museli stať, aby sme mohli byť spasení. Dnes však drevo nájdeme na miestach posledného odpočinku skôr výnimočne, uvoľnilo cestu kameňu. Prečo sa to stalo a akú funkciu zohráva drevo na cintorínoch dnes si povieme v nasledujúcich minútach v relácii hľa-drevo-kríža. Pripravili ju technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. Prajeme vám nerušené počúvanie. Uh-huh. Yeah. Etnologička Margita Jagerová z katedry etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre sa venuje výskumu pohrebných obyčajov na Slovensku. Pri tejto príležitosti skúmala aj úlohu dreva na konci životnej púte človeka. Dnes je už iná, ako bola kedysi
0: tak v tých predchádzajúcich obdobiach, kým nám nenastúpili iné materiály, ktoré sú dostupné a ktoré sú žiadané, tak drevo na veľkej časti územia Slovenska zohrávalo, dá sa povedať, dominantnú. Úlohu na označenie miesta pochovania. Hlavne v oblastiach, kde to drevo bolo dostupné, čo bolo značná časť územia Slovenska v minulosti. Takže drevo označovalo miesto pochovania, ale aj vôbec drevenými krížmi bolo označované celé to cintorínske prostredie ako také. Čiže vlastne v katolickom prostredí centrálnym krížom sa označovalo miesto cintorína.
2: Čiže boli nejaké rozdiely aj po tej náboženskej stránke? Áno,
0: boli. Ako náhle protestantizmus nastúpil aj na našom území, ako jedno z prvých takých deklaratívnych záležitostí odmietli symboliku kríža, respektívne miesta pochovania evanielikov protestantov sa neoznačovali centrálnym krížom a ani vôbec miesta pochovania krížmi ako takými. To nám podnes v mnohých lokalitách ostalo, hoci už aj v mnohých, zase na druhej strane v mnohých protestantských lokalitách preberá sa tá symbolika kríža je už tam prítomná, ale máme z lokality, kde dominujú iné typické protestantské symboly, a to je napríklad kalich, ktorý sa vyskytuje, či už na náhrobníkoch, ale aj napríklad forma náhrobku, ktorá nie je krížová, ale je tam forma buď tabule, v minulosti stĺpu.
2: Boli nejaké rozdiely aj v mestskom a vidieckom prostredí na Cintorinoch? tak boli určite v tom
0: zmysle, že v meskom prostredí sa pravdepodobne zdržiavala väčšia majetná časť, takže aj tie náhrobníky zodpovedali tejto ich úrovni majetnej, sociálnej. To znamená, keď išlo o významnú rodinu, tak si dovolila už drahší materiál, pompeznejší náhrobok. Ale to neznamená, že všetky boli také. Určite v každom spoločenstve aj meskom, ktoré je rôzne štrukturované zo sociálneho hľadiska, existovali aj neoznačené hroby, aj jednoducho označené, aj jednoduché drevené kríže. Ale v tom vidie- v prostredí určite tých jednoduchých spôsobov označenia bolo oveľa, oveľa viac, i keď aj tam máme typy náhrobníkov, ktoré reprezentujú nejakú elitu, nejaký významnejšie postavených jedincov, ktoré sa výrazne odlišovali. Či už ide o miestnych kňazov, duchovných, miestne bohačie rodiny, šlachtické, lebo aj tie sa zdržovali vo vidieckom prostredí, takže tie sú evidentne odlišné od ostatných.
2: Ako to vyzerá dnes na cintorínoch? Používa sa ešte drevo? Drevo v
0: súčasnom cintorínskom prostredí je okrajovou záležitosťou. Keby sme to tak mali zhrnúť a zosumarizovať z toho materiálu, ktorý som ja stihla pochodiť, lebo však tým turidom máme veľmi veľa, veľmi veľa lokalit, takže tie niektoré lokality, ktoré som stihla zmapovať, či už na liptove, na honí v oblasti hontu v okolí Nitry, v okolí Lučenca Filiakova. Tamto drevo zohráva marginálnu úlohu, to znamená veľmi okrajovú. Podľa mojich zistení a skúmaní som zistila, že teda drevo, ak sa vyskytuje, tak ide spravidla buď odčasný. Hrobok, kým teda sa tá zem neulahne, lebo existuje predstava alebo taká norma, že teda do toho roku sa s tým hrobom nemá hýbať, kým sa zem neulahne. Aj predstavy fungujú, že by potom náhrobok spadol, bol krivý, že by sadla tá zem, čo však nie je vždy pravda, pretože vykopaná je len malá časť a obrubník sa spravidla stavia po tej, ktorá nebola vykopaná. Čiže v prípade dočasného náhrobku. Potom v prípade, ak existuje v rodine nejaký rezbár, umelecký pôsobiaci človek, ktorý pracuje s drevom, tak sa vyskytujú ojedinele originálne nejaké drevené náhrobníky. Ale aj v týchto prípadoch som sa stretla, že len určitý čas fungovali, že jednoducho to drevo tak nevydrží. A po niekoľkých rokoch aj tento umelecký hodnotný drevený náhrobník bol nahradený kamenným. No a tretí prípad sú prípady sociálne slabších vrstiev, ktoré vlastne nemajú finančné hotovosti, na vystrojenie nejakého pompezného náhrobníka, obruby a vlastne uspokoja sa s tým dreveným, jednoduchým krížom, ktorý je treba zakúpený v tom pohrebníctve v čase pohrebu a ten prípadne renovujú, natierajú alebo si vyhotovia iný, ktorý nie je taký nákladný ako treba z materiály z prírodného kamena, z umelého kamena.
2: A je známy nejaký dôvod, prečo začalo drevo pomaly miznúť z našich cintorínov? tak samozrejme
0: drevo je už dnes na ústupe z rôznych dôvodov aj z toho, že teda už nie je bežné ísť do lesa vyťaci si ten strom. Nie sú už ani tie možnosti, schopnosti tej rodiny, ktorá si bežne vyhotovovala ten kríž sama v rodinnom prostredí pre toho svojho zosnulého. Čiže už sme limitovaní aj určitými možnosťami, schopnosťami, dostupnosťou materiálu, ale aj na druhej strane určitými trendami, ktoré sú a ktoré nás doslova valcujú. Však to vidíme v tých našich cintorínach, že je to už doslova betónová džungla, či už čo sa týka umelého, alebo aj prírodného kameňa. A sú tu určité prestížne momenty záležitosti vyrovnávanie sa aj tomu mestskému prostrediu cudzým vzorom. Zoberme si aj vôbec ponuku katalógových nejakých záležitostí, ktoré dostanete v tom kamenárstve tom pohrebníctve, tak drevený kríž tam nenájdeme. Čiže rešpektujeme určité módne trendy, ktoré nás zasiahli, ale verím, že opäť sa prinavrátíme k nejakým takýmto záležitostiam. Opäť začnú byť aj takéto záležitosti možno cenené a občas sa objavujú. Príkladom toho je aj oblasť podpolania, ktorý sa dotkneme.
3: Na kríži pribitá, potúpená, vydaná na pospás, Zlobe za nás, koľko lenúčov vyslala nám tá láska, čo nie je milovaná. Ubožiak malý, čo svetím sa stal. Pozdál už dávno ten boleství al, s lzami oplakával, že láska je málo. S tebou strachu už nie, odpust, že viem a predsa zabúdam, že láska si málo milovaná, že láska si málo milovaná.
2: Nevymizlo drevo možno aj preto, lebo je menej drvácné oproti tým iným materiálom, ako je kameň alebo teda aj kov.
0: Tak samozrejme, drevo má svoje limity. Má svoje ohraničenie a mal aj svoju symbolickú určitú úlohu v rámci svojich limitov, lebo to drevo vlastne označovalo náhrobník a spravidla vydržalo také obdobie na tom cintorine, lebo to boli masívne kríženie, ako teraz poznáme z pohrebníctiev a z rôznych pohredných služieb, ktoré ponúkajú, ale masívny drevený kríž na tom hrobe vydržal práve asi toľko, koľko bolo možno potrebné pamätať si toho človeka. Vydržal tie dve tri generácie a toľko si aj pamätáme toho človeka, čiže on mal priamo úmarnú spojitosť vlastne s časom fixovania určitej osoby v pamäti, tej rodiny, ale aj toho lokálneho spoločenstva. Čiže drevo malo svoje a má svoje limity a z pravidla, keď ten náhrobník drevený odhnil, vyvalil sa ten kríž, on sa už neobnovoval. Respektívne pochoval sa na to miesto ďalší človek a zasadil sa tam nový, čiže prirodzene sa obnovovali tie miesta na pochovania, čo však ale nie je všade platný uzuz, lebo dodnes máme v lokalitách také pravidlo, že do starých hrobov sa nesmie pochovávať, ale z pravidla, vo väčšine územia sa mohlo, aj môže, aj dodnes sa pochováva a vlastne to drevo žilo s tým majiteľom také isté obdobie asi, dokedy fungoval ten majiteľ toho náhrobku, toho miesta, kde bol pochovaný v pamäti tej society, tej rodiny.
2: Pani Agerová, vy ste spomínali aj centrálny drevený kríž, ktorý sa zvykol stavať na katolických cintorínoch. Tento kríž mal akú úlohu?
0: Predpokladáme, že kedysi, keď sa budovali kresťanské cintoríny alebo kresťanské pohrebiska, vôbec prvým krížom, ktorý sa tam objavil, bol práve tento centrálny kríž, ktorý označoval, že toto je miesto pochovania, toto je určitý sakrálny priestor a sem sa majú koncentrovať ostatní všetci, ktorí sa pochovávajú, pretože boli problémy veľmi dlhé obdobie s tým, že sa nepochovávalo do cintorínov, nerešpektovala sa cintorínska pôda, pochovávali sa ešte aj do 19. storočia mnohí mŕtvi mimo cintorínov, samozrejme za určitých teda nerešpektovaní tých oficiálnych noriem. Centrálny drevený kríž predpokladá sa, že pôvodne označoval prvé kresťanské pohrebiska, bol to vlastne prvý kríž, ktorý sa tam umiestňoval a bol označením toho, že tu je sakrálny priestor na pochovanie kresťanov. Predpokladá sa, že vlastne neskôr tie kríže a označenie vlastne jednotlivých hrobov prešli z tohto centrálneho kríže, respektive boli tí majitelia hrobov inšpirovaní práve týmto centrálnym krížom a až neskôr začali sa jednotlivé hroby označovať krížom a až potom oveľa veľa storočí neskôr aj konkrétnym názvom, menom, iniciálmi zosnulého pretože dlhé storočia nebolo potrebného detailizovať bližšie ten hrob. Nemali potrebu tí, ktorí sa starali o ten hrob, navštevovali ho, vykonávali tam spomienkové úkony jednotlivé.
2: V mi je vlastne špecifické práve podpolanie. V
0: tom podpolanie je špecifická situácia ohľadom dreva, používania dreva aj napríklad v spôsobe označovania hrobov. Je tam intenzívnejšie udržiavaná lokálna miestna tradícia, nie len čo sa týka rezbárstva, spracovania dreva, ale či si už zobriete slovesný, hudobný, tanečný folklór, krojové záležitosti. Je tá tradícia veľmi živá a traduje sa, udržiava sa, je veľmi intenzívna. A to isté sa týka aj rezbarstva. Máme tam podnes aktívnych žijúcich rezbárov ktorí sa inšpirujú, ale aj reprodukujú staršie vzory, staršie predlohy. A tam vlastne taká situácia nastala, že ten kríž ani nevymizol z toho cintorína. Ten tradičný detianský kríž. On má rôzne modifikácie, novšie podoby, novšie formy, novšiu motiviku, farebné prevedenie, ale vlastne stále tam funguje a je prestížnou záležitosťou označiť si hrob, lebo to tiež na to nemá každý, nemá kontakty, nemá financie, je to nákladná záležitosť. A stal sa v mnohých prípadoch označiť si detvianským tradičným vyrezávaným dreveným krížom záležitosťou hlavne domácich detvanov, domácich obyvateľov, ktorí si ctia tradícia a ktorí chcú mať takéto označenie hrobu.
2: Detvianský kríž sa ale nepoužíva iba na cintorínoch, kde všade ho ešte môžeme nájsť.
0: Táto symbolika Detvianského kríža prešla s Cintorinoch, prešla z podoby označenia chotárnych miest, významných miest v lokalite, aj mimo svoj región, svojho vzniku, svojho pôsobenia. A môžeme vlastne Detvianské vyrezávané drevené kríže, veľké kríže nájsť prakticky na celom Slovensku a aj mimo územia Slovenska. Totiž Detvianský kríž, ktorý fungoval v tom cintorínskom. Prostor- stredí ako označenie hrobu, ale aj fungoval ako označenie chotárnych častí, vymedzenie chotára, krížnych miest, označoval miesta významné z hľadiska tej society, ktorá tam fungovala, sa nám dostal mimo toto územie pod Polania, a sa nám dostal do úplne nových pozícií a plný úplne iné funkcie ako pôvodne. Dostal sa nám von mimo toho podpolania ako významný lokálno-identifikačný región reprezentujúci, ale aj slovensko reprezentujúci symbol. Čiže stavajú sa tieto kríže na významných miestach. Rezbári posilajú svoje kríže aj na základe objednávok miestných orgánov, miestnej správy, ktoré chcú mať na niektorých miestach takéto kríže, takže naozaj máme ich po celom Slovensku.
2: Je tento detvianský kríž taký ojedinelý v tomto, alebo taký špecifický, že sa tá jeho pôvodná funkcia trochu zmenila, modifikovala? Alebo máme na Slovensku aj príklady ďalších podobných typov, že povedzme, symbol, ktorý označoval náhrobok, sa dostal aj do nejakej inej funkcie?
0: Toto podpolanie je špecifické v rámci týchto krížov, aj z toho hľadiska, že tam bol špecifický typ vyrezávania, aj špecifická technika, špecifická ornamentika, ktorá sa zachováva, ktorá reprezentuje ten región, ale nie je to len podpolanie, ktoré napríklad si zachováva drevené, vyrezávané náhrobníky, ale v iných podobách, v iných funkciách. Je to napríklad aj kalvínsky alebo s maďarským etnikom spájajúci sa typ náhrobníka kopiovitý, drevený alebo stĺpovitý, ktorý aj dodnes v mnohých územiach Slovenska funguje nie už ako označenie hrobu, ale ako etnický symbol, reprezentant etnického spoločenstva Maďarov, žijúcich teda na území Slovenska, ale aj mimo Slovenska, pretože vieme, že maďarské etnikum používa tento typ označenia nielen v cintorinoch, ale aj mimo cintorinov, naďalej drevený typ náhrobníka.
2: Anna Skelton, bývalá pracovníčka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, skúmala svojho času cintoríny na podpoľaní a takisto drevené vyrezávané kríže. O tých najstarších sa dozvedáme už len z písomných prameňov a treba podotknúť, že ani tých nie je mnoho. Keď porovnávame dobové fotografie krížov z prvej polovice minulého storočia s krížmi, ktoré v detve a okolí vyrábajú dnešný ľudoví rezbári, vidno tu istý posun.
1: Tradícia toho vyrezávania sa menila, ale ten základ tej ľudovej rezby je tam a tá kontinuitá pokračuje, aj keď tá vytvarná podoba toho všetkého je už dneska úplne zmenená. Ten kríž vždy robil nejaký príbuzný, zomrelého. Ak vedel vyrezávať, tak okrem mena mu tam zrejme niečo vyrezal akože z lásky alebo z úcty. A postupom sa to teda vyvíjalo asi až tak, že keď boli zdatní tí rezbári, tak potom už vyrezávali na tých krížoch aj nejaké tie ornamenty, aj to, čo už niekde videli. Takže potom môžeme tú výzdobu tých krížov rozdeliť alebo charakterizovať podľa toho, čo tam je. Spravidla je tam geometrický ornament, štvorec, trojuholník, kruh. Všetky tie varianty, ktoré sa dajú z kruhu vytvoriť, to sú tie všelijaké esíčka, z bodky. Zo štvorca sa dajú tiež všelijaké tie meandré, zuborezy. Trojuholník sa zase môže otáčať na rôzne smery a zase z neho sa dá niečo vytvoriť. Z kruhu sa pomocou kružidla dajú utvoriť kvetinky, rozety. Z toho, čo ľudia okolo seba videli, tak čas ľudí niekde aj išla do iného priestoru, ale hlavne trebarských z tých kostoloch, keďže kríž bol kresťanským symbolom na tom hrobe, tak v tom kostole treba, keď bol znatný vyrezávač, tak zase prevzal niektoré tie rastlinné ornamenty, treba ten vinič, rozeta, nejaká tá kvetina alebo taká popínavá rastlina, pretože v tom priestore takéto typy rastlinstva nerástli. Plus ešte nejaké rastlinné motívy, ktoré sa vyskytovali akože v danom regióne. No a potom to, čo odkúkali na oltári, čiže kalích, monštrancia, svietník, Všetky tieto veci sa vlastne na tých krížoch viac menej vyskytujú. Na tých starších krížoch je to usporiadanie také pomerne pravidelné. Na tých novších krížoch, ktoré teraz vidíme, je to usporiadanie nepravidelné, také už porušovalo tie zásady takého toho stvárňovania. Zmenil sa napríklad symbol kvetu predtým tie kvietky, ktoré sa tam znázorňovali na tých starých krížoch to bol väčšinou kvet nejakej margaréty, alebo ešte menej Peť Lúpeňová je, ani nie Margaretka, ale nezábudka že ja by som sa skôr k tej nezábudke priklonila, aj ma také lístky také gulaté teraz sú tam narcisi dokonca až do takej miery tá štilizácia toho tulipánu tam ide, že to vyzerá niekedy ako bledula, alebo snežienka, alebo niečo takéto tam vidíte. Farebnosť sa zmenila. Tie prvé kríže, keď sa aj tento ornament tam dával, tak neboli až toľko farebne. Vychádzalo sa z tej farebnosti tej zeme, že tých farieb, ktoré boli prírodne, tá prírodná farba sa dala získať zelená, taká okrová, Žltá sa dala namiešať, samozrejme. vápená, biela sa dala namiešať, modrá sa dala namiešať, čierna bola prirodzená a proste kombináciou týchto farieb sa také tie slomené otienky dali dostať. Ešte treba podotnúť, že tie prvé pohrebné kríže spravidla, ak boli natierané, buď to drevo bolo vôbec nenamorené, alebo bolo natreté na čiernu. Dokonca medvecky sa zmienuje, že boli tmavo modré, čiže sa zase používalo nejaké to farby, pravdepodobne kombinácia čiernej a indiga, tak potom tam vznikla tá tmavomodrá, a potom sa na ne vyrezával reliev, ten rastlinný ornament, ktorý väčšinou tak ako prechádzal, alebo začínal dole v takom čretníku a potom sa tak ako obmotával okolo celej tej nohy toho kríža. Alebo potom tam boli tie cirkevné motívy, ktoré sa neskôr začínajú vyskytovať a tie sú vždy len na tej čelnej strane, nad tým podstavcom, nad tou spodnou časťou, tam sa potom vyskytuje, bude tam ten nápis, to IHS, po tých bočných stranách tam potom bolo Mariánsky symbol, to veľké M so srdcom, alebo teda to božské srdce tam bolo, alebo tam potom bola aj Trňová koruna, ale viacej tam bolo to srdce. Potom tam boli svietníky, ktoré súčasne vyzerali ako taká podpora alebo opora, medzi nimi buď tam bol teda kalich a nad ňou hostia, teda ako najsvietišia sviatosť, alebo tam potom bola, keď bol ten kríž väčší, tak už tam bola aj tá monstrancia, ale väčšinou teda na tom náhrobnom, na najvyššie ten kalich tam bol. Na bočných stranách kríža nad symbolmi Krista alebo Márie
2: boli vyrezané už len rastlinné ornamenty. Tie mohli byť aj na zadnej strane, ale stávalo sa, že táto ostala nezdobená.
1: Samotný kríž v tom vrchole nebol nejak extra oddelený u tých náhrobných krížov. Ten tak postupne prechádzal a to priečné rámeno bolo v také tej zhruba 1,20 m, 1,40 m výške bolo priečné rámeno a potom ešte nad tým rámenom tam bolo asi takých 30 cm. Výzloba toho ako by sme podali, vlastného kríža v tom vrchole potom bola taká, že tie ukončenia rámien sú buď trojlistové, teda buď tam bol ten trojlist a ešte zvýraznenie toho trojlistu bolo tou bodkou, a to kríženie, v tom krížení toho kríža, v tom priesečníku toho kríža, potom bol ešte jeden taký upevňujúci nit, ako taký dôraz, že tam je to centrum toho kríža, tam je tá božskosť, lebo to bolo ako symbolom kríža, ten stred toho kríža. Až neskoršie sa potom začínal dávať aj na tieto náhrobné kríže, korpus. Tie prvé náhrobné kríže, ten korpus nemali, tam zvýrazňoval tú dôležitosť toho kríža ten stredový nit, zdôraznený ešte buď teda len krúhom, alebo bol potom ešte zdôraznený ružicov. Ešte som zabudla k tomu povedať, že ten nápis, na začiatku bývali nápisy, alebo nejaká tá invokácia alebo tá spomienka, to venovanie v dolnej časti kríža. Ako ten kríž odhníval, tak sa strácal, alebo sa zabudlo, že kto tam je pochovaný, tak sa potom tá tabulka pod tým krížom, pod tým krížením, pod tým vlastným krížom, ešte v tom brvne, buď sa tam vytesal taký priestor a tam sa do toho normálne vyrilo to meno, alebo sa tam vložila tabulka.
2: Súčasťou detvianských drevených vyrezávaných krížov je aj plechová striežka. Podľa Anny Skelton plní ochrannú funkciu.
1: Už Medvecký vlastne v tej monografii uvádza, že tie kríže boli zakrývané trojuholníkovou drevenou striežkou a až neskôršie sa potom objavujú prekrytia plechovou strieškou a väčšinou sa to potom robilo tak, že dokonca som sa stretla aj s tým, že niektoré tie kríže boli zakryté najskôr drevom do oblúka, čiže to drevo muselo byť ohnuté a potom boli ešte prekryté plechovou strieškou. Niekedy aj na tých trojuholníkových, neviem, či nie, v Klokoči, alebo kde trojuholníkové ukončenia boli pokryté strieškou. Tá striežka, aby to nebolo plechové, aby to nebolo také ako nezáživné, tak potom bola vystrihovaná na kraji buď do polooblúčikov, takým oblúčkovým vystrihovaním, ešte z nejakou takou výzdobou v strede, takou ako prepichovanou, alebo potom to bolo vlastne strihané tými trojuholníkmi do špica. Neskôršie sa potom tie drevá kríža začali natierať na hnedo a ten relief, ktorý sa tam vyskytoval, ten sa začínal vymalovávať. Teraz vlastne tie novšie kríže, ktoré sú, tak sú vyrezávané väčšinou trošku vyšším tým reliefom, ten relev je strašne štilizovaný, taký hranatý, málo ktorý z tých rezbárov je dobrým kresliarom, pretože to na tom kríže vidíte, že ak vedel dobre kresliť, tak aj tie kontúry, keď si predkreslil, tak potom ich vyrezával tak mekšie. Teraz sú väčšinou tie kríže veľmi tvrdo rezávané a tú tvrdosť ešte počerkuje aj to strašne ostré farebné vymalovávanie.
2: ako náhrobné kríže majú podľa Anny Skelton kríže prícestné.
1: Tie sú vysoké oproti týmto náhrobným, ktoré sú tak 1,50 m už je veľmi vysoký, 1,80 m sú už tie najnovšie. Tieto sú vysoké 4 m až 5 m a tí, ktorí ich tam stávali, pretože sa zachovalo v depozite múzea pod Polianského detve, sú fragmenty týchto starých krížov. Tak tí, ktorí tieto kríže robili a stavali, tak okrem toho, že museli byť dobrí rezbári, lebo však tá rezba musela byť vymyslená tak, aby ste ju vedeli postrehnúť aj hore v tom vrchole, tak museli aj mať veľmi dobré technické myslenie a vedieť odhadnúť, aký kus dreva to musí byť, ako musí byť od dola do hora zúžený v akej výške a aké široké môže byť to priečné brvno, pretože ten kríž väčšinou stál akože na voľnom priestranstve a keby nebol dobre vyvážený, tak vlastne by spadol. A tieto kríže potom majú také bohatšie zdobenie, veľké členenie a na tých sa ešte dneska dá nájsť aj na tých ktoré sú už novšie a ktoré ešte stoja viacej toho tzv. ľudového baroka, ktoré vzniklo v tom 19. storočí a za vzor si vzalo ten barokovo-klasicistný sloh, ktorý sa vlastne v priestoroch našich sakrálnych stavieb na vidieku vyskytoval najčastejšie. Všetky tie prícesné kríže vlastne preberajú takéto klasické členenie stĺpov, čiže majú niekoľko častí, majú podstaveť, majú driek, majú Voj vrchol, miesto hlavice, potom vo vrchole teda je ten kríž. Ten podstavec zase je o mnoho vyšší, je širší, je mohutnejší, pretože niesie celú tú váhu. A niektoré tie boli osazované ako drevené do zeme a mnohých sa vyskytuje, že boli osadené do veľkého pevného kameňa. To bol ten jeden podstavec a potom bol ten druhý podstavec, ten drevený, ten mal na čelnej strane napísané to venovanie alebo nejakú tú cirkevnú invokáciu, z aké príležitosti tam je postavený a na bočných stranách alebo na zadnej strane bol vždy signovaný tento kríž, postavil ten a ten vtedy a vtedy. Prícestné
2: kríže sa väčšinou zdobili iba na troch stranách, zadná strana ostávala nevyrezávaná.
1: Každá tá základná časť je odelená rýmsov, väčšinou teda takou stupňovitou a tu je hladká alebo je zase zdobená nejakým tým vyrezávaním, buď teda tým zuborezom, meandrom alebo normálnymi volutami, ako sú jonské hlavice stĺpov. Potom nad tým zase ide už trošku... Uši, alebo mierne sa zužujúci alebo mierne vydutý stred, tá stredná časť ten driek toho kríža a ten driek niekedy môže byť len akože jednoliatý zdobený jednoduchšie zase v nejakým tým ornamentom len dookola alebo je potom zase rozdelený na niekoľko častí a tam už potom viacej sa vyskytujú tie cirkevné symboly a každá tá časť je zase oddelená a už nielen nakreslenou ale aj zvíra ukáznenou Rímsov, tak ako sa mierne, väčšinou smerom do toho hora to zužuje. Tam sa dokonca vyskytovalo v tých najzdobenejších alebo tých najkrajších také mierne niky a v tých nikách buď tam bol taký ten vyšší relief tej Moštrancie alebo tam bol vyšší relief s marianským motívom, alebo tam bol aspoň ten marianský symbol, pomerne plasticky urobený. Často sa tam vyskytujú všelijaké tie niky, podopreté buď teda s flupikmi, alebo svietníkmi, ukončené sviečkami, alebo len samotné sviečky. Ale to už je robené vo vysokom reliefe a každá tá časť potom je aj farebne zvýraznená. Prícestné kríže boli
2: podľa Annie Skelton maľované malované hnedou farbou, nie čiernou, čo môžeme vysvetliť
1: aj tým, že tieto kríže nestali na cintoríne. Vo vrchole ten kríž už potom veľmi zdobený nebol, tam už len bol ten trojlistok, teda v tých ramenách kríža, Možno, že keď bol dobrý prístup, alebo keď to bola taká rovina, že bola dobrá viditeľnosť, tak niekedy sa vyskytuje pomerne veľký ornament, taký listový, alebo nejaký taký plastický ornament. A každý tento kríž mal pomerne veľký korpus. Prikryty kvôli, teda akože ochrane, bol veľkou, obrovskou, a už nie trojuholníkovou, ale vždy oblúkovitou strieškou. Tie korpusy väčšinou potom už boli vyrezávané, pokiaľ si netrúfali a mali peniaze, tak ten korpus väčšinou potom už je tam odlievaný. Ale veľmi veľa je vyrezávaných a vyrezávané sú zase podľa predlohy z kostolov. Takže väčšinou sú to tam tie predlohy také z toho začiatku 20. storočia, lebo však tie kríže, ten najstarší bol 1934, ktorý je zachovaný, alebo 1936, tie ostatné už všetky v podstate akože odhnili. A napríklad v detve pri kostole ten kríž, veľký, prísestný, viem, že bol stávaný rezbárom fekiačom, a na starých fotografiách, alebo ešte v prvej medvedského knihe je zobrazený inakšie, ako ten kríž vyzerá teraz. Detviánske kríže sú bohaté tiež na symboliku. Symbolika, ktorá tam k tomu krížu sa vzťahuje, no to zvyšlé brno sa traduje, že symbolizuje cestu hore, čiže duchovno a to priečné, že symbolizuje pozemskosť. To sú také tie prvotné symboly, ale ja mám taký dojem, že si to tí ľudoví rezbári takto vôbec nevysvetlovali. Oni ten kríž prevzali ako symbol kresťanský, čiže je to symbol aj smrti, aj spásy a práve asi toto je tá dominanta alebo to je to dôležité. Ťažko je to veľmi hodnotiť. To sú veci, ktoré patria do oblasti ľudového umenia, ktoré sa určite neriadilo nejakými tými liturgickými predmizmi. Oni preberali proste to, čo ich obklopovalo. A keďže v tom kostole boli a symbolom smrti a zmrtvistania je kríž, tak ten kríž jednoducho zostal pre nich týmto symbolom. To zdobenie zrejme vzýšlo z toho, že chceli sa nejako prejaviť alebo prejaviť vďačnosť k tomu zomrelému, tak mu tam niečo okrem mena v zďačnosti vyrezali alebo povedzme, že nakreslili. Sú to veci, ktoré ten človek vytvoril, lebo ich tak cítil. Inakšie sa to povedať nedá. A keďže sa pohyboval aj medzi tým cintorinom a tým koštoľom, no tak Samozrejme, že si to tam vybral tie symboly. A potom to, čo sa mu najľahšie stvárňovalo, čiže ten geometrický symbol. Až dodatočne, alebo možno, že im to ten kňasta potom vysvetlil, ten ich, že teda ten trojuholník v strede, lebo na niektorých tých krížoch bol nakreslený ešte krížení toho kríža trojuholník s tou bodkou, že im to nikto vysvetlí, že teda to je symbol Krista. Napríklad v tom Klokoči na Cintoríne alebo v Michalkovej prevláda zdobenie na tých ramenách kríža, niekde aj na tých starých detviánskych rybiakosť, že je tam tá stredová čiara a potom sú tam len také čiaročky, že tá ryba je zase symbolom Krista. Niekde sa vyskytuje na tých ramenách listový ornament Zase, ale s Vavrimnom u nás ľudia neprišli do styku, čiže nakreslili ten list, ktorý videli. Ale je tam proste nakreslený nejaký ten lístok. To, čo videli, to nakreslili, opýtali sa, bolo im to vysvetlené a práve preto je zaražajúce, že tie staré kríže pomerne teda akože presne tú dôležitosť tých jednotlivých symbolov gradujú od toho spodu po ten vrch. Tie nové kríže žial nie. Tam už sa stráca tá spätosť, tam už sa postráda to, že ten kríž by mal niečo vyjadrovať. Tam je to, ako keby si chcel každý z tých rezbárov ukázať, aký je zručné, čo všetko vie vyrezať.
4: Nechajme preniknúť svoje srdcia Kristovým utrpením. Veľký piatok z rádiom Lumen.
2: V detve a na podpolaní žije dodnes viacero šikovných ľudových rezbárov, ktorí sa cez toto remeslo dostali aj k vyrezávaniu drevených krížov. Jedným z nich je pán Jan Môťovský, ktorý sa výrobe detvianských krížov začal venovať po nežnej revolúcii.
5: No, ako sa prelomil komunizmus tvrdý, to bolo také, ako môj sen, by som povedal, sa mi rýsoval splniť a vďaka Bohu sa to stalo. Táto doba sa zlomila, lebo kríže v tom čase to dokonca bolo až trestné, alebo bol prenasledovaný človek ešte beja, kaďakými orgánmi rôznymi. No a tak keď prišiel 89. rok, tak to bolo prvé, hádam, lebo aj predtým sa robili kríže, ale veľmi tajne a v menšom a tak nejak veľmi utajenie, tak dalo sa urobiť, ale nie veľa. No takže ja som sa rozhodol, že boli treba kríže tu, niektorí spomínali, no, že by sme potrebovali tam a tam. Takže ja som takýchto ľudí vedel vždy, ako pochopiť a začal som robiť tie kríže. Naurúbil som ich dohromady po celom Slovensku 25 kusov.
2: Za keho dreva sa robia tieto kríže, alebo z akého dreva vyrobíte tieto kríže?
5: Zásadne križie sa musí robiť z dubového dreva. To je u nás také najkvalitnejšie drevo a trváce drevo. Hlavne trváce, aby bolo. Je rozdiel, viete, keby sa to robilo z mňakého dreva, tak ten krížik by mohol vytrvať tak najviac 3-4 roky a veľmi ľahko by odhnil popri spodku. Tam je to najviac napádané drevko. Aj dub je tak napádaný, ale už po podľačej dobe, ale tomuto sa dá predísť tak, že sa to musí konzervovať častejšie, a tak sa to dá zachrániť. Samozrejme, že potom do toho bolo treba urobiť aj nejaké iniciálky, tie, ktoré sa tu v detve už, vôbec, už dávno robia, rôzne rastlinné motívy, rôzne sakrálne motívy. Takže toto treba vždy do toho kríža vložiť, vyrezať. A tak, aby tá symbolika kresťanstva, aby tam bola zahrnutá, keď je to kríž.
2: Aké vysoké bývajú tie kríže? Spomínali ste, že menší má asi 3 metre, takže aké sú tie vyššie? No,
5: Kríž, čo sme robili do Černovej pri Ružomberku, to bolo k stejmu výročiu, tak to mal vyššie 8 metrov 50 cm. A potom sme šli na Krahule, robili tiež také, a tam bol Červený smrek a tiež tak mal vyššie 8 metrov. Bežne sa robia tak ako 4-5 metrov tieto výšky krížov. Lebo je proste aj nedostatok dreva na takýto pekné skvosti, keď to chce urobiť, čo ako drevo rozbudá to a tak. Takže je už skromnejšie. Nie to už také pekné dreva. Ale tak dá sa zohnať z jalky, kde sa horie ešte zachované, dubové a takto. Je to už trošku problém zohnať dobré drevo, aby sa odpovedalo
2: na kríž. Ako dlho trvá práca na takomto kríži? Predpokladám, že je to otázka minimálne niekoľkých týždňov. No,
5: áno, skôr ste aj uhádla viac ako dva týždne podľa toho aká veľkosť je to križa ale tak do troch týždňov no to sa robí potom ešte nielen križ tak robi sa ten plech ten sa vysekáva to je tiež tak 6-8 hodín tie ozdoby, tie okrajevé v podobe kvetu sa to robí ako ja som robil tak podľa margaretky nepáčili sa mne osobne tie špice také, tak ja som si to zmenil na spôsob takého kvetu margaretky takže to je dosť dlhavé a okrem toho ešte potom treba trince pozháňať na umučenia a rôzne také okolnosti, ešte okolo treba také koľba nejaká, nejaké na upevnenia, na spod okay. do betónu, alebo tak nejak robí sa to hlavne, keď správne sa má robiť, tak sa musí robiť do betónu zaria do betónu, železa a na tie železa prikrútiť aby to nebolo priamo v zemi ako kedy lebo naozaj vtedy odchádzali potom tie kríže veľmi rýchlo po spodku, to začalo zahnívať a dokonca tak sa stalo, že znútra začal ten kríž hniť a po rokoch, potom sa museli tie nehozajít, buď vyměnit, alebo prostě skončil, keď to má to urobiť.
2: Vy ste spomínali, že tie kríže potom zdobíte rôznymi ornamentmi, rastlinnými, kvetmi, ale takisto aj sakrálnymi. Tieto ornamenty ste si vypožičali z tých pôvodných starých krížov alebo si vymyšľate už aj nejaké nové?
5: Áno, základné ornamenty som tam použil z pôvodných. To bolo také prvé vodítko, aby som sa mal čo chytiť. Ale inak je veľa, veľa vecí. Tie ornamenty to sú moje vlastné a hodne Napríklad kvapky, krvi kalých, božie telo, aj predtým to bolo. Ale ja som to tak obohatoval trošku týma parúkami okolo kresťanstva, ktoré sú dôležité. A kvety tiež takisto všímam si po záhradách, takto kvety rôzne aj prírode. A tak vždy, sa mi zapáčilo tak som to prvý do dreva, aby to bolo proste také neopakované. Ale vždy načo moje, načo také svojské.
2: Vy ste sa aj od niekoho učili, alebo ste vyslovene samok po vyrezávaní týchto krížov?
5: Nemal som sa od kohokoho naučiť, lebo ani som nemal ku komu kde ísť. I keď sem tam na čo som aj videl tých ako starky, fekiač, šumný, čo robili, niekedy som sa píšel pozrieť, ale mne stačilo vidieť po hroboch kríže, rôzne tie menšie, a z tých malých krížov som si vedel premietnúť ornamenty aj do väčšieho kríža a obohatite zase mojimi prvkami a tak vznikalo ornamentyka prsty na tieto väčšie kríže. A učili ste niekoho? No keby takto prišiel za mňou a mal by záujem o to, no nemohol by som povedať, že nie. Akúkoľvek prácu ja robím, tak vždy rád poradím a vysvetlím.
2: Pán Mútevsky, čo pre vás tento detvianský kríž symbolizuje?
5: Tak to je prvé, že kresťanstvo. A je to história taká u nás v detve. Tieto krížiky sa robia, ja neviem, ale určite, určite vyše 100 rokov.
2: Pán Moťovský, myslíte si, že tieto detvianské kríže sa budú vyrábať, budú tu v detve, samozrejme aj na okolí mladí rezbári, ktorí budú mať záujem zachovať aj toto kultúrne dedictvo?
5: Ja myslím, že by to bolo veľmi potrebné, pretože keď sa my stratíme, to by bolo asi také dosť pusté, keď by to nikto nerobil. Ale ja si myslím, že sa už šikovní chlapci, že koho zaujíma práca s drevom, tak ja myslím, že to nikdo neodmietne. Golgota, golgota,
4: golgota tu. Pod krížom zostáva maran, vplyv sveta sem Strach, i žiaj sa vnem nebere nikam. Strach, bolesť i že ja sanie sa nám im slávim. Keď v sa na kríž poseram krinec ne tržali na kríži ťa bden a nie ľudská sobam bol tjat držal Bo sobie lekkie łaski ku mnie si tam šiel. Oh, mm-hmm.
2: Ďalším rezbárom, ktorý zhotovuje drevené, vyrezávané kríže, je pán Jozef Krnáč z Detvy. V jeho rodine ide podľa jeho slov už o tradíciu.
6: Otec celý život robil s drevom. Ja som pri dreve v podstate vyrastal a pri takej možno slabej chvíľke som sa pri takej debate s otcom a s bývalým poštárom, pekiačom, Dostal k téme výroby krížov, kde sme si vlastne pospomínali na tradície, ako také spoločne oni robili na symbolický cintorín do Vysokých Tatier. A človek chcel skúsiť. Každý mladý človek chce niečo skúsiť. A ja som chcel niečo vyskúšať. No a potom taký inspúžal k tomu môj švagor, Mikl Púrdek, s ktorým sme v podstate taký prvý veľký kríž prícesnej vyrobili.
2: Kedy ste začali robiť tieto kríže? Bol nejaký ten zlomový bod alebo rok?
6: Písal sa rok 1993, kedy sme sa pokúsili nahradiť prvý taký prícesný kríž v detve na Lučnej štvrti, ktorý pôvodne vyrobil švagorov starý otec, Štefan Melich. A keďže jeho životnosť bola na konci, snažili sme sa vlastne ho nahradiť podobnou replíkou. A to bol vlastne taký základ. A odtedy každý rok buď jeden alebo dva kríže vyrobí, buď ja alebo on, aby sme zostali vlastne v tej tradícii.
2: Vy ste chodievali aj za tými pôvodnými tvorcami, pýtali ste sa ich, ako tie kríže vyzerali, alebo skôr ste chodili už teda k tým pôvodným krížom, ktoré v detve ešte zostali, prípadne na cintorín a pozerali ste sa na to, aké vzory sú tam a akým spôsobom sa vyrábali.
6: My sme viac menej ako rodina aj z mojej strany, aj zo strany sestry urobili také vlastné zmapovanie tých ornamentov a výrobcov. Mal som k tomu aj tak blízko preto, lebo som vtedy pôsobil na meste a pokúšali sme sa vytvoriť vtedy také zárodky detenského múzea. A vtedy prišli takí nadšenci, ktorí sa pokúsili uchovať vlastne tie detvianske vyrezávané kríže, ktoré boli vtedy v katastrofálnom stave. A vďaka ním sa vlastne aj podarili tieto kríže uchovať. A keďže ich bolo veľké množstvo, tak aj sme vlastne našli veľa inšpirujúceho materiálu a základu na to, aby sa takáto tradícia dala udržiavať.
2: Vy ste hovorili, že ste spolu so svojou rodinou mapovali tie kríže, ktoré v detve zostali a pozerali ste sa, aké tie vzory sú tam. Využívate aj niečo vlastné? Máte nejaké svoje inšpirácie, ktoré sa potom pretavia do vzorov na krížoch, ktoré robíte?
6: Ja sa predovšetkým snažím uchovovať tie tradičné vzory, pretože nechcem, aby tie spomienky a uchovanie tých tradícií boli vlastne pozmenené niečím novým. Pôvodné ornamenty vychádzali z prostredia detenského kostola, boli to vlastne sakrálne predmety. To je veľmi typické a nejtypickejšie pre detenské kríže a keby sme tam použili nejaké nové prvky, bolo by to určitým spôsobom možno poškodzujúce. Preto len v obmedzenom rozsahu sú to také detaily, ktoré sa používajú hlavne pri umiestnení kryžov na iné miesta, že sa používajú nejaké ornamenty typické alebo nejaké znaky z nejaké obce alebo z nejakého toho teritoria alebo nejaké také doplnky, že sa vylepšia tie pôvodné ornamenty ale v zásade sa snažím zachovať ten pôvodný typický rás pretože potom by to neboli detianské ornamenty.
2: Aj sa dajú rozoznať práce jednotlivých rezbárov, ktorí v detve sú a vyrábajú tieto kríže? Poznáte vy výrobcovia, že ktorý kríž, ktorý z vás urobil?
6: Tu podstatnú časť áno poznám, určite veľmi dobre poznám predmety, ktoré vyrába Janko Motovský, ktorý má sklony k takému umeleckému rezbárstvu. Tam už vidieť iné prvky, už je to nie to typické detvianské, lebo detianské boli jednoduché hladké vyrezávania, pretože obyčajní ľudia, ktorí nemali na to školu, nedokázali v inom prevedení vyrezávať. Takže on sa tým odlišuje. Potom Štefan Melich, ten robí tiež svoj štýl, robí hlbšiu rezbu, ale sú to v podstate odlišné formy od tých pôvodných detajnských. Ja sa snažím zachovať to jednoduché pôvodné, aj keď niektoré tie ornamenty sú samozrejme už typickejšie pre nich. Ale to sú takí dvaja hlavní predstaviteľe, ktorí sú výrazne odlišní. Ďalším takým predstaviteľom, ktorý už má zase profesne trošku inú presbu, je to ale nie priamo z detvy, ale z okolia, z tá zo Zlatna, ľupták, ktorý má tiež veľmi pekné veci. Takže to sú takí hlavní, ktorí asi sú najtypickejší, s ktorými sa stretávam ja osobne najviac, ale je ich mnoho viacej, takže všetkých možno ani nepoznám.
2: Vy svoje kríže aj farbíce, prečo sa využívajú farby na tieto drevené kríže?
6: Tie farby sa využívajú predovšetkým preto, aby sa na jednej strane zvýraznili niektoré tie zaujímavé prvky, a vychádza zase z tej pôvodnej tradície, pretože podpovedanie bolo vždy veľmi chudobné. A ľudia na báze prírodných farbí sa snažili vyrobiť také farby, ktoré im boli dostupné, aby sa predlžila životnosť tých krížov. Ak je kríž vyrobený z kvalitného dreva a dobre zafarbený a udržiava sa, tak vydrží aj 100 rokov.
2: Kde všade sú vaše kríže?
6: Nemám ich vyrobených až tak veľa, ale dá sa povedať, že sú rozprávané po celom Slovensku. Máme nejaký národný kríž v okrese Bardejov, niečo je v Bratislave, niečo v Banskej Bystrici, v Ružomberku, v divíne, vo Vysokých tátrach na symbolickom Cintoríne, v Balogu a najviac ich je v Detve.
2: Táto relácia hovoria aj o tom, ako trevo postupne vymizlo z našich cintorínov. Práve detva je takou výnimkou. Vy ste robili aj pre niekoho zo svojich príbuzných drevený náhrobný kríž?
6: Pre príbuzných zatiaľ nemám to v pláne urobiť pre svojho odca. Predpokladám, že sa mi to konečne podarí v tomto roku aj keď má náhrodný kameň, ale detve, a to sa mi veľmi páči, že sa tá tradícia udržiava aj v tých betónových miestach, že sa vlastne doplňajú kríže tie pôvodné, detvianské. keď taký som robil jednému známemu, ktorý mal také prijanie a myslím, že to je jeden z takých impulzov, že sa to začína detve viacej rozširovať. Takže myslím, že tie tradície zostanú zachované, že sa vlastne budú udržiavať aj ďalej.
2: Hľad drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta Spieva kňaz pri obradoch Veľkého piatka Dnes ešte smútime a premýšľame o kristovej bolesti a utrpení No už zajtra večer sa pre nás tento krutý kus dreva Určený na zabíjanie, stane symbolom radosti a spásy Drevo z našich cintorínov pomaly mizne. Istie je to škoda pretože nás môže upozorniť hneď na niekoľko vecí. Jednak nám pripomenúť veľkonočné tajomstvo nášho vykúpenia, ale aj našu pominuteľnosť a krehkosť a spojiť nás s dávnymi tradíciami. Na relácii Hľad drevo kríža spolupracovali technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. Prajeme vám požehnané veľkonočné sviatky.
7: Dios
5: Žehnaný čas Veľkého piatku, milí poslucháči. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimóci a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Prinášame reláciu obrady, pásmo odkrývajúce hlbokú symboliku.